1: Es ist, als ob äh, mir irgendjemand ein Zeichen schicken möchte. Und mit irgendjemand meine ich natürlich eine höhere Macht, Markus. Aber ich bin seit fünf Tagen in Kitzbühel und es hat pro Tag ungelogen jeweils eine Stunde nicht geschifft. Es ist Wahnsinn. Und es ist arschkalt.
0: Das ist, das ist der, der Sommer ähm, in Mitteleuropa aktuell, ja,
1: glaube ich. Aber
0: ja. glaub, es ist generell so. Die, die Frage mit arschkalt ist natürlich eine, die die sehr individuell zu regeln ist, aber das mit dem Regen, ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Das, das ist tatsächlich, das ist schon fast so, dass ich sage, es es fasst mich psychisch an.
1: Ja, aber fast, nur fast. Es fasst dich nur fast nur psychisch fast. An. Es gibt ja manchmal wirklich äh, lustige Zufälle, aber vielleicht ist es äh, ist es ja auch kein, kein so wahnsinnig großer Zufall gewesen, aber wir beide sprechen also am vergangenen Sonntag, ich versuche dir, Curb Your enthusiasm ans Herz zu legen und das mit vollem Recht, weil Larry David ist ein ganz großer. Also wir haben es ja mit, mit Schmieder in der Big Show besprochen. Äh, eigentlich eine ganz kleine Begebenheit, die im Sports Illustrated Podcast da oder im Sports Illustrated Teil von Jimmy Trainer da aufgefasst wurde. Aber Larry David wurde erwähnt. Hattest du schon eine Gelegenheit? Ich weiß, du wirst sie eh nicht wahrnehmen, aber planst du überhaupt äh, dich mit dem Gesamtwerk und es ist ein großes Werk von Larry David auseinanderzusetzen?
0: Darauf ist die Antwort ganz klar nein. Ähm, das plane ich nicht. Du hast habe so viel Zeit. Du hast so Empfehlung. viel Zeit. Ich, bitte was?
1: Du hast so viel Zeit. Nütze sie doch ja, für Larry was Day. Weißt
0: du denn, was weißt du denn über, mein, über meine Zeit? Äh, es ist aber so, dass ich natürlich auf die Empfehlung von Jens rüber hin, uh, Curb Your Enthusiasm, Staffel 1, Folge 1, ja. eingeschaut habe. Großartig. Nein, ich, es tut mir leid, das, ich war nicht, wie würde Jens aber so, I war not impressed. Oder war ich sogar underwhelmed? Ich weiß es nicht. Es ist so, es ist, ähm, man, man muss es mögen. Auch diese Art der, der Kameraführung, so dieses Pseudo-Home-Video-artige, immer verwackelte, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das mag, aber das war gar nicht so das Problem. Es wird un unterm Strich in ein Pur geredet. Ja. Und... Ich fand, natürlich ist das ein bisschen lustig, wenn die, wenn die Hose so eine Falte macht, aber das, das es war ganz schwer für mich, da jetzt tatsächlich bis zum Ende dran zu bleiben und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich gestehe und du weißt, ich bin es ist unglaublich, wie ehrlich ich hier bin, ich habe es nicht geschafft, ich bin nicht bis zum Ende dran geblieben und habe mir dann irgendwann gedacht, vielleicht gebe ich ihm nochmal eine Chance, Ja. aber... Aber es, aber es fällt mir schon jetzt schwer, daran zu denken, ihm nochmal eine Chance zu geben, weil ich das... Ich, kann ah, mich, ich, bin, ich bin so ein bisschen unbegeistert. Sehr unbegeistert.
1: Ich kann mich an Staffel 1, Folge 1 gar nicht mehr erinnern. und gut möglich, dass Das wir, ist ein
0: Vorteil wahrscheinlich. Jetzt,
1: jetzt wo, du, wo du von der Falte sprichst, ahne ich, worauf es hinausläuft. Und natürlich könnte man sagen, dass das klingt jetzt im Kontext vielleicht nicht so, wie es ist, weil es ein sehr, sehr erwachsener Humor, den Larry David da bringt. Und ja, es wird geredet. Es wird die ganze Zeit geredet. Aber okay, naja, für, gib, gib dem Ganzen nochmal, gibt gib vielleicht Staffel 3 eine Chance. Da ist das Ganze schon ein bisschen ausgereift. Auf der anderen Seite kennt man dann natürlich die Marty Funkhauser und Richard Lewis, äh, Ted Danson in einer ganz großen Rolle. Je länger die, äh, die, die, äh, die Geschichte geht, umso größer wird die Rolle von Ted Danson. Dann gibt es auch mal eine in irgendeiner Staffel mit John McEnroe. Es klingt das Telefon bei dir, das ist stark.
0: Das Telefon, das ist total verrückt, aber wie du merkst, ich habe es instinktiv. Ja. Und reflexhaft äh, einfach mal so abgewürgt.
1: Ja, also, wenn man hier äh, im Regen sitzt, dann kann man auch, könnte man ein kleines bisschen ausmisten. Dafür bin ich zu faul. Aber ich habe ein Sportmagazin gefunden aus dem Jahr 2018 oder 2017. Ich glaube, 2018 war es. Äh, und warum ist dieses Sportsmagazin, Sportmagazin, das gibt es jetzt nicht mehr in Österreich, Printmagazin, aber warum ist das hier? Naja, weil ich dort eigentlich meinen größten journalistischen Erfolg gefeiert habe. Ich durfte einen Artikel über Alexander Zverev schreiben und ähm, ich habe da, glaube ich, den besten Artikel abgeliefert, den ich jemals geschrieben habe, ähm, auch weil mir der damalige Chefredakteur, der Fritz Hutter, gesagt hat, na, da muss noch mal drüber gehen, hier, hier, hier und hier. Ich habe also wirklich den Text mehr als einmal angefasst, was sonst ganz selten vorkommt. Aber kurz vor meinem Artikel, mein lieber Markus, ist ein Interview drinnen mit einem gewissen David Lama, Sagt er das was?
0: Natürlich, ein Bergsteiger, leider zu früh verstorben.
1: Wahnsinn, dass du das... So, und ich lese dieses Interview. Alles Wissens. Ja, ja, ich, ich lese dieses Interview und denke mir, da war doch was mit dem Lama. Komisch. Und ich hatte das schon verdrängt und dann, dann google ich ihn und selbstverständlich hast du recht. Also David Lama gemeinsam mit Hans-Jörg Auer und einem amerikanischen Bergsteiger auf einer Tour in unserer neuen Wahlheimat leider, Markus, du weißt es, in Kanada. Mhm. von einer Lawine erfasst, bis zu 800 Meter in die Tiefe gestürzt und erst Tage, wenn nicht sogar Wochen später, tot geborgen. Ist natürlich ein Drama. David Lama, ein Vater aus Nepal und die Mama kommt aus Innsbruck und er war ein Vollösterreicher. Also und, und wie komme ich drauf? Ist eigentlich wurscht, wo, welche Nationalität er hat, aber wie komme ich drauf? Ich habe ihn per Wikipedia gesucht und dort gibt es einen Link, zu einer Dokumentation bei Servus TV, die, also das Unglück hat 2019 sich leider zugetragen und Servus TV hat diese Dokumentation 2020 irgendwann online gestellt. War auch in Memoriam. Ich habe natürlich vergessen, wie sie heißt, aber es ist so atemberaubend. Teilweise denkt man sich, wie zum Henker sind diese Aufnahmen zustande gekommen und ich habe wieder gemerkt, es ist wirklich so, sogar vor dem Fernseher. Na nicht mal vor dem Fernseher, vor dem Laptop, Markus. Ich habe schweißnasse Hände bekommen, weil ich Höhenangst bekommen habe. Großartig. Also geht bitte auf die, also natürlich ein Drama. David Lama war sich natürlich des Risikos bewusst, dass er da eingeht und das wird auch öfter betont. Ja, aber der Junge war dann, glaube ich, 29. als es passiert ist, das ist natürlich schon extrem, ja extrem bitter. Weil ich auch nicht den Eindruck habe, dass der ein Hasardeur war. Äh, nur diese, diese Lawine, die sie da fast hat, Wahnsinn. Aber das ist auch mein Tipp an dich. Vielleicht geht dir das leichter von der Hand. Das ist in der Videothek, in der Mediathek von Servus TV. Jetzt kann man Servus TV viele Dinge vorwerfen, gerade in der politischen Berichterstattung, wenn es denn eine solche überhaupt ist. Aber das würde ich dringend anraten zu sehen. Wie, wie sind deine?
0: Ich möchte nicht ausschließen, dass ich das nicht sogar schon gesehen habe, um ehrlich zu sein. Aber ich habe da in der Hinsicht sehr viele Dokus gesehen, sodass ich das jetzt so hier ähm, nicht sagen kann. Ich kann ja leider nichts recherchieren. Sobald ich meinen Computer anfasse ja. und irgendwas eintippe, bricht die Skype-Leitung zusammen, ja. weil weil das Internet besteht nur aus einem hauchdünnen Strang an Einsen und Nullen. Und wenn ich da irgendwas dazwischen reinpacke, nee, nicht. dann dann sind wir weg. Ich habe nämlich gerade recherchiert, dass lautwetter.com, das ist die... Es bei dir gerade mal ein Grad kälter ist als bei mir hier, Jens. Ich <lacht> ja. laufe hier mit der kurzen Hose rum natürlich. Ja, weil du ein Tier bist. Also reiß dich ein bisschen zusammen.
1: Weil du ein Tier bist. Ja, das ist das eine. Äh, Reinhold Messner und Markus Gaub, welche Beziehung ist das? <lacht> <lacht> das ist Mess Me Messner, Messner <lacht> kommt ich ihn nie getroffen. Ja, pass auf, Messner kommt nämlich in dieser Dokumentation auch vor. Ja. Und es gibt ja viele Leute, sehr, sehr viele Leute, die äh, mit Reinhold Messner, ich möchte nicht sagen, nichts anfangen können, sondern ich möchte sogar sagen, die äh, ihn sogar abgrundtief hassen. Weil er mh, halt oft, jetzt eben nicht mehr so, aber öfter in den Medien präsent ist und war.
0: Ja. Ja, ja, wie ist es, wie ist es bei dir? Da, ich gehöre nicht dazu. Ich, Man ich, muss nicht mit allem einer Meinung sein mit ihm natürlich, aber ich... Nein. Ähm, also von Hass ganz weit entfernt.
1: Also ich habe wieder keine Ahnung, wie seine politische Einstellung ist. Möglicherweise passt da was nicht, aber so als Typ. Und so alt bin ich schon. Ich erinnere mich, dass Reinhold Messner zu einem Lichtbildervortrag, wie das damals hieß, äh, sich in die Steiermark begeben hat. Ich glaube sogar, dass es im Volkshaus in Volzberg war. Das würde er jetzt natürlich nicht mehr machen. Aber Reinhold Messner ist eben auch Teil dieser Dokumentation. Und er kannte vor allen Dingen, glaube ich, kannte er beide, ja ich glaube, er sitzt da sogar neben David Lama in, in einer alten Aufnahme und das finde ich natürlich auch faszinierend, also schaut euch das bitte an, googelt das einfach, es ist für mich schon faszinierend, wenn man diese Kletterlehrer, dann hört natürlich alles im Nachhinein betrachtet, einfach, aber wenn schon heißt, man, hat, man hätte schon im Alter von fünf Jahren bei David Lama erkannt, was für ein irres Klettertalent der wäre, das ist, ich mag einfach Menschen, die was können, was soll ich dir sagen, Markus? Ich weiß gar nicht, warum wir uns gegense gegenseitig untereinander, miteinander abgeben, wir können gar nichts.
0: Das ist, das, ist das ist auch leider ein, ein, ein sehr treffendes Schlusswort. Ja, ein äh, unter diesen Unter diesen Teil. Weil ähm, ich, ich versuche da jetzt natürlich, du weißt, ich gebe dir Ungarn recht und ich versuche sofort irgendwas zu finden und sofort zu sagen, ja Moment. Aber wow, naja. äh, nein.
1: Nein, nein. Ja, so ist es leider. So ist es leider, und weil wir aber das Gute an uns ist, wir wissen ja, dass wir nichts können. Wir, wir, wir machen uns nichts vor. Wir sind da frei nach Sokrates. Das ist auch
0: eine Qualität, muss Ja, ich
1: sagen. Entschuldigung, natürlich. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was uns diese Qualität bringt bei unserer verspäteten Einreise nach Kanada oder zumindest nach North Carolina. Da haben wir übrigens in der Big Show, wenn ich das noch kurz sagen darf, Markus, wenn wir dann wirklich umziehen und du mit Bobo Biken gehst, werde ich vielleicht mit Günther Zapf, der uns dann entweder den Hausmeister macht oder wenigstens uns ab und zu besuchen kommt, Günther hat erzählt, dass es in North Carolina viele unerforschte und unbekannte, also unbekannt vielleicht nicht, aber für Europäer unerforschte Golfplätze gibt. Aber dafür kannst du dich, glaube ich, nicht erwärmen.
0: <lacht> na, das, das na, damit kann er mich tatsächlich nicht erwischen. Aber wenn wir Günther Zapf damit äh, hinlocken können, ja. dann würde er Zeit gern.
1: The Great Günther Zapf, großartig. Die Legende, das soll jetzt nicht oder noch nicht das Thema sein, vielleicht kommt es, im Kurzpass, der jetzt folgt.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.de mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Dem 10 Grad, Jensi.
1: 10 Grad, wenn es nur hätte da draußen. Gestern waren es 5. Ja, äh, bevor wir zum Kurzpass jetzt hier kommen, Markus hat mir gerade die Ohren lang gezogen, weil ich Vollösterreicher gesagt habe. Das war nur insofern, bei David Lama äh, gemeint, weil ich das Interview mit in ihm gehört habe und er diesen großartigen Tiroler Dialekt gesprochen hat. Übrigens jetzt nicht ganz so streng, weil er war ja Innsbrucker, aber nicht ganz so streng wie Hans-Jörg Auer, bei dem ich teilweise gar nicht verstanden habe, was er mir sagen wollte in seinem Tiroler Dialekt. Gut, water under the bridge im Großen und Ganzen. Es geht los mit unserem Kurzpass. Und ja, in dieser Woche müssen und wollen wir uns mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Markus, es sind noch äh, vier Mannschaften in der Verlosung, die äh, es etwas schwer haben werden. Nein, es sind nur drei in der Verlosung, denn die Schalker wissen ja schon, dass es nicht weitergehen wird und das ist auch gleich unser erstes Spiel, nämlich der ehemals äh, glor und ruhmreiche erste FC Köln, der zu Hause auf den FC Schalke 04 trifft. Jetzt könnte man sagen, naja, die Kölner, was soll da noch schief gehen? Ich habe gerade im SED Newsfeed auch gelesen, dass Jonas Hector wieder gesund geworden ist, wenn es was hilft. Ähm, und die gute Nachricht ist für die Kölner, sie haben gegen kein anderes Team in der Bundesliga so oft gewonnen wie gegen Schalke 04, nämlich 38 Mal. Seit sieben Bundesligaspielen gegen Schalke 04 umgeschlagen, ja, aber es könnte sehr wohl möglich sein, dass ein Unentschieden gar nicht hilft. Nämlich dann, wir kommen ja noch zu Bielefeld und zu Bremen, wenn das die beiden anderen Mannschaften eben auch tun. Nur elf Heimpunkte in dieser Bundesliga. Saison. Sollten sie jetzt gegen Schalke nicht gewinnen, dann wäre das ein neuer Negativrekord in der Bundesliga-Historie. 2017, 2018, auch da ist Kölner dann abgestiegen, waren es nur 14. Die Quoten bei bett365.de sehen aus wie folgt. 1,36 für den Heimsieg, 5,25 für den Unentschieden und bei einem Auswärtssieg von Schalke, den ich jetzt ich weiß gar nicht Erinnern wir uns bitte letzte Saison, HSV gegen Sandhausen war es, glaube ich. Letzter Spieltag zu Hause. Für den HSV ging es, glaube ich, noch um was. 1 zu 5. Warum sollen die Schalker auf Köln nicht gewinnen? 8 zu 1 die Quoten bei Bett365.de. Ich glaube nicht ganz dran, aber ich sehe hier, Markus, keinen deutlichen Sieg für die Kölner. I can't help myself.
0: Ja, zumal die Kölner, obwohl sie hin und wieder ja ähm, Siege eingefahren haben oder einen Sieg nicht immer so zwingend super überzeugt haben. Bei Schalke war es ja dann so, dass äh, sie ausgerechnet dem BVB geholfen haben, durch eben vielleicht ihre beste Saisonleistung ähm, zuletzt und äh, die, den Sieg gegen Frankfurt. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ja. auch wenn man sowas ja. sagt und irgendwie gar nicht glauben kann, dass, dass sowas jemals zugetroffen hat. Für Schalke muss eigentlich die Motivation lauten. Ähm, passt auf, wir laufen Gefahr, die schlechteste Mannschaft seit der Einführung der drei punkte regel zu sein. Wollt ihr da tatsächlich in so einer Statistik geführt werden? Und das muss eigentlich reichen, das muss reichen als Motivation, um da nochmal alles reinzuhängen und dann eigentlich auch in diesem Spiel gut mitzuhalten. Es ist das letzte Spiel. Da nochmal einmal noch zusammenreißen, so ein bisschen. Ein bisschen, ja. Das, das müsste eigentlich möglich sein. Du, du möchtest ja nicht, dass alle dann immer sagen: Ja, in der Saison äh, 2021 die Schalker schlechtestes Team seit Einführung der drei Punkte mit 16 Punkten. 16 Punkte nach 34 Spielen.
1: Ja, runter mit denen. Und
0: ja. Ja, ja, klar, absteigen <lacht> sowieso. Aber wenn du zumindest dann sagen kannst, na ja, die hatten ja 19 Punkte, waren immerhin nicht die schlechtesten. Das haben die Freiburger äh, 17 Jahre davor oder 18 davor äh, hinbekommen, die 16 waren es übrigens nur. Aber spielt ja auch keine Rolle. Mein Tipp für dieses Spiel, ganz lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Äh, tipp -X. Oh, dann ich könnte glaube ja tatsächlich, dass es ein Typ X wird. Ich glaube gar nicht mal, dass es das große Drama geben wird irgendwie. Also klar, hinten raus dann schon, wenn, wenn die Tränen fließen, aber so vom Spielverlauf glaube ich das nicht.
1: So, na gut, das ist äh, mal ein interessanter, äh, interessanter Gedanke vom Enkermann, dass es hier kein Drama geben wird. Das würde vielleicht auch Axel Goldmann freuen, der allerdings nicht mit einem X spekuliert, sondern schon auf einen Sieg hofft. Unser zweites Spiel ist, ja, in diesem Realm, wie wir sagen. Es war Werder Bremen in diesem Zusammenhang gegen Borussia Mönchengladbach. Bremen also für ein, vielleicht auch für drei Spiele mit Thomas Schaaf als Coach, wenn es denn wieder in die Relegation geht. Von den letzten neun Spielen hat Bremen acht verloren, ein Unentschieden zu Hause gegen Bayer Leverkusen ermauert. Jetzt ist es ja so, wenn ich die Tabelle richtig im Kopf habe. Wenn Bremen unentschieden spielt, Bielefeld verliert, dann ist Bremen vor Bielefeld. Ähm, Köln allerdings muss gewinnen, damit sie vor Bielefeld kommen. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Auf jeden Fall vier der sechs letzten Bundesliga-Heimspiele gegen Borussia Gladbach hat Bremen verloren. Aber irgendwie im letzten Bundesligaspiel äh, ist es für Bremen oft was gegangen. 2015, 2016 1-0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt. Direkter Klassenerhalt perfekt gemacht. Und im letzten Jahr, da gab es übrigens einen interessanten Kommentar von Philipp Seldorf in der Süddeutschen Zeitung äh, in puncto Karma, weil im letzten Jahr gab es ja das 6 zu 1 von Bremen gegen die damals geretteten Kölner. Düsseldorf ist abgestiegen aufgrund dieses 6 zu 1 und jetzt äh, trifft es die Kölner vielleicht auch. Wie schaut es bei den Wettquoten aus? Bei bet365.de, da sieht so aus, dass die Bremer ganz, ganz knapp Außenseiter sind mit 2,62 Heimsieg. 2,5 Auswärtssieg Borussia mit Gladbach 3,75 unentschieden. Also Bremer Sieg sehe ich hier auf gar keinen Fall. Und jetzt gehen die Meinungen auseinander. Alexi Menüsch hat in der Big Show gemeint, warum zum Henker sollten sich die Gladbacher noch anstrengen? Sie haben sich ja die letzten Wochen auch nicht angestrengt für Marco Rose. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass Gladbach dieses Spiel verlieren wird. Das glaube ich auf keinen Fall. Markus?
0: Das glaube ich schon allein wegen der doch einfach mangelnden Qualität der Bremer nicht, die mich nicht überzeugt haben. Ich glaube auch nicht, dass Thomas Schaaf einer ist, der jetzt äh, plötzlich da eine Formel findet äh, in der Ansprache und in der Aufstellung der Mannschaft, die Bremen dazu bringen wird, das Spiel hier äh, aufzuziehen und, und zu gewinnen. Also das sehe ich nicht. Ich sehe auch, dass ich bei Gladbach mir nicht äh, klar bin, warum das sollen die sich anstrengen. Nicht nur wegen des Trainers, sondern eben auch im Hinblick auf die Perspektive Achtung, Europa-Conference-League-Qualifikation. Das ist ja das, was droht, wenn sie dieses Spiel gewinnen. Wenn sie brav ähm, hinter Union Berlin bleiben, dann würde ihnen das nicht drohen. Und es, es ist übrigens schon bei dem Unentschieden die Gefahr, dass sie ihnen droht, weil ähm, Tordifferenz gleich, ein Punkt hinter Union, wenn Union verliert, wenn Gladbach einen Punkt holt, dann wäre Gladbach eben auf diesem ominösen siebten Platz. Auch hier, lange Rede, auch hier gar nicht so viel Sinn, aber ich glaube, dass es dann Unentschieden geben wird, ich glaube, dass die Bremer, wie sie das irgendwie immer machen, und das wird auch unter Scharf das Gleiche bleiben. Die erste Hälfte komplett. Ähm, ver Vielleicht äh, geht der Gladbach sogar in Führung und ähm, die Bremer Bands, äh, die dann in der zweiten Hälfte den Ausgleich erzielen.
1: Ja, das dritte Spiel, nicht unwesentlich in diesem Abstiegskampf, ist der Fall für Stuttgart gegen Arminia Bielefeld. Natürlich alle Spiele Samstag 15:30 Uhr in der Konferenz bei Sky. Ja, Stuttgart zuletzt erstmals seit Februar zwei Bundesligaspiele in Folge gewonnen. Dann haben sie jetzt schon 45 Punkte und das sind mehr als in fünf der letzten sechs Bundesliga-Saisons. Also Für mich natürlich immer wieder faszinierend ist Sascha Kalajdzic, die Tore, die er schießt, die sind nicht schön. Aber da hält er dann einfach mal seinen großen Zehennagel hin, fälscht den Ball entscheidend ab wie, ähm, wie zuletzt. Und ja, was soll ich dir sagen? Und dann geht der Ball trotzdem rein. Ich hoffe, dass es bei der Europameisterschaft ähnlich laufen wird. 16 Tore hat er jetzt. Er könnte äh, sein, mit seinem 17. Tor Martin Hanig einstellen. Mit seinem 17. und 18. Tor äh, könnte er... Könnte er sogar in Führung gehen? Insgesamt trafen nur drei Österreicher, drei Vollösterreicher an dieser Stelle öfter in einer Bundesligaspielzeit als Karl nämlich Martin Hanig. Toni Polster hat das dreimal geschafft und, das freut mich besonders, Willy Huberts, das müsste für die Eintracht Frankfurt gewesen sein, Willy Huberts aus dem Bezirk Volzberg, wo ich herkomme. Ich habe mit Harry Huberts, ja, Harry Huberts war der Neffe oder ist der Neffe von Willy Huberts, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, habe ich Fußball gespielt, mein Jahrgang. Äh, Harry war natürlich viel besser als ich, aber es war trotzdem damals ahnte ich nicht, dass er solche Prominenz hat. Ähm, Martin Hanick übrigens kein Vollösterreicher. Warum durfte Martin Hanick für Österreich in der Nationalmannschaft spielen? Und dieses Voll ist sowieso dämlich, äh, aber ich, äh, ich habe es auch zuletzt ja, mal, wiederholt. mal Ich habe es gemerkt, aber Martin Hanick hatte, glaube ich, der, sein, sein, äh, seine Eintrittskarte in der österreichische Fußballnationalmannschaft war eine österreichische Großmutter. Immerhin, immerhin. Was sagen die Quoten bei bet365.de zu diesem Spiel? Eigentlich genau umgekehrt die Quoten wie bei Bremen gegen Gladbach. Jetzt ist Stuttgart bei bet365.de leichter Favorit mit 2,45, Bielefeld Auswärtssieg 2,62, unentschieden 3,75. Ich sage, dass Bielefeld hier enorm verkrampfen wird, obwohl wir Frank Kramer natürlich mögen. Und ich glaube, dass Stuttgart dieses Spiel 4 zu 0 gewinnen wird.
0: Ui. Ja. Ich hätte genau in die andere Richtung äh, was? Es probiert. Auch wenn die äh, Bielefelder vier Auswärtsspiele in Folge sieglos sind, äh, hereinkommen in diese Partie, aber immerhin mit drei Unentschieden in der Phase, ist es doch so, dass äh, die Bielefelder gegen Stuttgart immer ganz gut funktioniert haben. Fünf Ligaspiele äh, unbesiegt, zwei Siege drei Unentschieden. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema. Warum sollten die Stuttgarter jetzt hier eigentlich nochmal Gas geben? Auch da droht Weil sie eine geile
1: Mannschaft sind. Weil Europa sie einfach Conference eine geile Mannschaft sind.
0: Auch da droht die Europa Conference League. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein paar Tore fallen, aber ich glaube, das gewinnt am Ende Bielefeld mit 2 zu 3.
1: Oh, na, das wäre natürlich... Äh,
0: oder, oder sollen wir irgendwie so sagen, es ist eher so, dass die Bielefelder früh in Führung gehen und das natürlich in den anderen Stadien entsprechend für niederschmetternde Stimmung sorgt, gerade auch in Köln.
1: Gerade oder? Ein. beziehungsweise
0: bei den Kölnern.
1: Ja. Gut, wir werden uns das am Samstag um 15.30 Uhr anschauen. Am Sonntag dann, Markus, noch um 15.30 Uhr und ich bin mir fast sicher, du bist Teil dieser fantastischen Konferenz. Äh, haben wir die drei Spitzenspiele. Kräuter führt gegen Düsseldorf, dann äh, haben wir Holstein-Kiel gegen Darmstadt und Bochum gegen Sandhausen. Da gerne auch bei bet 365de reinschauen, wenn ich das mir mal so anschaue hier, das verstehe ich nicht ganz. Also ich verstehe nicht ganz, warum Kiel eine 1,57er Quote auf Heimsieg hat gegen Darmstadt und warum führt eine nur unwesentlich schlechtere Quote mit, 1,61 zu 1 hat gegen Düsseldorf. Also ich erachte Düsseldorf doch als besser als Darmstadt, aber vielleicht liege ich da komplett falsch. Aber, anyways, das war's. Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.de mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Darmstadt hat immerhin zuletzt Heidenheim abgeschossen und das war der 10 grad Sie. Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei!
1: Ich werde diese 10 Grad gleich mal antesten, weil ich mich gleich mit dem Hund nach draußen begeben werde, mein lieber Markus, aber mit Radfahren ist Essig. Das ist nicht schön. Was wirst du uns am Wochenende präsentieren? Welches Leckerli hast du bei Sky ausgefasst? Für die, oder bist du in der Erstliga-Konferenz am Ende auch dabei?
0: Nein, da bin ich, da bin ich nicht dabei. Ich werde vor die International Audience no. gucken, ob Robert Lewandowski den guten Gerd Müller tatsächlich vom Thron stößt.
1: Wollen wir das, und wollen wir das.
0: das so läuft, 250 Fans sind wohl in der Allianz Arena, Nein. da schauen wir mal genau hin. Dann am Sonntag in der Zweitliga-Konferenz, da geht es tatsächlich noch um was, nämlich für Osnabrück, die spielen in Boe, und da um das Spiel werde ich mich kümmern und das ist mein Wochenende.
1: Wünschen wir uns, wollen wir das, dass Robert Lewandowski den großen Gerd Müller überholt?
0: Oder nein, dieser, ich ganz ehrlich, Nein, ich, ich hätte es. Dieser, du dieser weißt, Asterix, du Gerd hast ja das letzte Mal. Und deswegen wäre ich mit 39 Toren für Robert Lewandowski auch zufrieden gewesen.
1: Ja, und du hattest ja beim letzten Mal, glaube ich, auch den Einwand, den völlig berechtigten Einwand, den von mir übersehenen Einwand. Wer hat damals eigentlich bei, bei Bayern die Elfer geschossen, wenn es denn welche gab?
0: Der Gerd Müller-Zeit? Ja. Gute Frage.
1: Hat, äh, gute Frage. hat Uli Hönes die Elfer geschossen oder? Hat der Franz persönlich, nein, der Franz ist doch nie über die Mittellinie gegangen. Oder doch, er ist, der, der ist als Erster über die Mittellinie gegangen, weil er ja der Libero war, der freie Mann. Ja. Aber ich frage mich.
0: Ja, also das, das kann gut sein. Ich weiß, dass in der Rekordsaison Gerd Müller zwei Elfer geschossen hat, beide verschossen hat. Ja. Und bei Robert Lewandowski sind wir immerhin schon bei acht Elfmetern in dieser Saison.
1: Ja, Rummenigge war, glaube ich, Elferschütze. Aber war Rummenigge in der Rekordsaison von Gerd Müller dabei? Ich, ich weiß es nicht. Das sind Fragen über Fragen, die man natürlich davor recherchieren hätte sollen.
0: Da hätten wir mal früher nachgeschaut. Das Problem ist nur, ich kann das live nicht erledigen. Ich
1: weiß, weil sonst, <lacht> sonst das Internet zusammenbringt.
0: Sonst, sonst ist es, als würde ich die Tür zuknallen. Und das wollen wir ja nicht.
1: Ja. Na gut, alles gut. Dann ähm, freuen wir uns auf das Wochenende. Ich werde, danke, dass du fragst, ich werde natürlich darüber machen. Darüber Jens wird wirklich sklavisch äh, vor dem TV-Gerät sitzen und wird sich den Grand Prix von Monte Carlo mindestens anschauen, neben den ganzen Konferenzen, aber da freue ich mich richtig drauf. Ich weiß nicht, in diesem Jahr bin ich so richtig wuschig durch diese fantastische Dokumentation Drive to Survive, die ich jetzt hier in Kitzbühel anschauen kann, weil mein Netflix-Account irgendwie an München gekoppelt ist, aber es ist wurscht. Ich bin richtig wuschig auf die Formel 1 und freue mich echt auf diesen Grand Prix am Sonntag in Monte Carlo. Wahrscheinlich wird es eine Prozession werden und ich werde in der vierten Runde einschlafen und zwei Runden um vor Schluss aufwachen, aber auch das war dann auch das war dann, das war es dann wert für den Sonntagnachmittag.
0: Ich finde auch, Schlaf ähm, ist, ist eine tolle Sache. Wird grundsätzlich eher unterbewertet. Ähm, aber das ist toll. Ja, meine ich. Meine ich wünsche dir viel Erfolg bei ja. dem Schlaf. Aber ich glaube nicht, dass du, dass du Schwierigkeiten haben wirst. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee.